0: Hej och välkomna till Danspassion. Hur är läget Peter?
1: Det är bra. Det är lite isolerat. Ja, fast bara lite
0: isolerat i ja, alla fall för vår del.
1: Ja, vi är klar. men det är lite dansabstinens eller?
0: Ja, det är ganska mycket dansabstinens. För nu är ju typ allt inställt. Så nu ser vi fram emot sommaren och att det ska bli av allt vi har planerat till sommar.
1: Ja, vi skulle ju varit i Karlstad, skulle ju vara en tävling... Och sen skulle vi ska vara i Jönköping och Danmark och vet inte allt vad det är som är inställt.
0: Mm. Och ingen publik på Let's Dance.
1: Nej, så vi kan inte åka dit och titta.
0: Men vi får se det på tv.
1: På fredag börjar det.
0: Det gör det, så det får vi kolla på. Och sen har vi lite annat att se fram emot också. Och sen har vi faktiskt gjort i ordning så vi kan dansa själva här hemma.
1: Det stämmer. Ja.
0: Så vi kommer ju hinna bli helt grymma på den där boogie som vi ska träna på där, <laughs> innan det. tävlingarna kommer igång du igen i Du tänker så i
1: höst då? Ja. ja, men det är bra.
0: Ja, vi får se det Sk- positivt lite.
1: ja precis. Mm.
0: Gå inte att depanera sig
1: nu. <laughs> men det, det är, ska vi se vilken datum det var. Men Kalinas tidigare gäster i podden och fantastiskt band ska ju ha en livesändning.
0: Precis, vilket bra initiativ. Gör kul är det. Ja, men det måste vi absolut kolla För på. Det, då blir det nog lite kött mellan låtarna. Och sådär också, jag det ja, det kan det mycket väl bli. Och det, är, det är ju
1: fantastiskt synd om våra dansband och våra arrangörer som, som lever på att ha folk där.
0: Det är det verkligen.
1: Och hotell och dansresor på utomlands och båtar och allt vad det nu är som... Mm.
0: Många som får det tufft. Men ja. vi tänker i alla fall fortsätta att köra poddavsnitt så länge vi får folk som vill vara med så, i podden. Så länge
1: vi har material. Så länge
0: vi har material, precis.
1: För när som känner sig manad så är det bara att höra av sig.
0: Ja, annars <laughs> kanske vi får lära oss de där digitala verktygen så att ja. vi kan köra det på det distans också. Ja, precis. Men dagens avsnitt passar ju faktiskt ganska bra nu i de här tiderna när man behöver vara hemma, ta det lite lugnt, vara lite mindful.
1: Man behöver vara positivt tänkande också.
0: Det med. För dagens avsnitt spelade vi in när vi var på Stenhundsbaden på Tony Irvins dans- och hälsoweekend. Som var en helt grym tillställning. Absolut. Och då provade vi yoga.
1: Ja, nu kan ju någon tänka, vad har detta med dans att göra? Men det har faktiskt, det är väldigt likt dans fast det går mycket långsammare. Man behöver lära sig rörelserna. Plus att... Den inställningen man har när man gör yoga är skön att behålla, även i dansen. Och det är lite grann samma sak faktiskt.
0: Det kan ju i alla fall ungefär samma känsla, tänker mm, jag. Och precis. sen kan det vara ett väldigt bra komplement till dans.
1: Mm. Visst är det så?
0: Och för att få till lite smidighet också vilket vi du tänker dans- så? Ah. folk ibland glömmer av att vi ska stretcha och sånt efteråt. <laughs> jo. Har jag hört? <laughs> <It's>
1: Från <from> mig. <me. laughs> <laughs> yeah. Bland annat. Mm. Nej men det är sant och Cecilia Duberg är psykolog och mycket, många många andra titlar har hon, yogi bland annat. Och hon är väldigt, det är ett ganska intressant avsnitt för man blir väldigt lugn när man lyssnar på henne bara. Hon
0: pratar ju så himla härligt.
1: Ja och hon har ju faktiskt ljudböcker ute också men det pratar vi om i, i, i avsnittet.
0: Precis och gästen är alltså Cecilia Duberg. Ja. Oh.
1: Vi ska inte på avsnittet va?
0: Ja det gör vi absolut. Ja.
1: Så hoppas vi på att, eh, jag tänkte säga vi ses på dansgolvet men det gör vi inte riktigt men
0: eh, Men vi hörs vi... i eten ja. får vi säga då. Ja,
1: coolt eller? Ja det gjorde Lite
0: gammalt kanske men ja, ja vi är ja, gamla. Vi
1: hörs på nätet.
0: Vi hörs på nätet eller? Ja.
1: Har du gått mina vänner, hej hej.
0: Hej hej. Hej och välkommen till Danspassion. Nu sitter vi här igen på hotellrummet. Jag och Peter tillsammans med en ny gäst under då Tony Örvings det? Dans hälsoviken. Jag har sagt det så många gånger så nu kommer jag inte på vad det heter. Men den gäst vi har med oss nu är Cecilia Duberg.
2: Välkommen. Ja. Tack så jättemycket.
1: Vad är din relation till dans?
2: Oh, jag blir glad när du säger dans. Jag har vuxit upp med workout och aerobics och jazzdans. Jag dansar ingenting mer än hemma i, av glädje, typ varje dag. Men den, min största relation till dans just nu är ju faktiskt via mina döttrar som alla har dansat sedan de var små och gått vidare och tävlat. Och en av dem tävlar fortfarande.
1: I vilken sorts alltså. dans
2: Nu är det, disco. det är disco. Men de dansar all möjlig form av dans. De dansar jazz och commercial och high heels. och Vad heter det? Beyoncé style. Och, mm. cool. och det gör, ja. de, gör de väldigt gott. Sen har jag en annan relation till dans också. Som är värd att nämna. Det är att min syster har ju doktorerat. På dansens effekter. På vår hälsa. Ah. Ja, Skrivit en avhandling. Och håller på och utbildar. Egentligen hela Sveriges eh, kuratorer och andra dansintresserade. I hur de kan använda dans som läkande form för tjejer i högstadiet. Spännande.
1: Mm. För det är tjejer så. i högstadiet. Mm. De, undrar om inte jag har sett någon artikel om det?
2: Ja, men jag tror jag. Det har ni säkert. Någonstans
0: det
1: har det laddat sig Ja, Jag känner
2: igen. Ja, eller lite eller? Ja. Och eftersom jag är psykolog. Så är jag, väl, jag följer ju den här forskningen väldigt nyfiket. Jag är ju jätteintresserad av de psykologiska aspekterna av, av dans och rörelse egentligen överhuvudtaget. Och vad, vad, vad mycket vi kan göra genom att jobba via kroppen för den mentala hälsan.
1: Och då kommer vi osökt in på din roll på det här evenemanget. Mm. Du är här och håller yoga-lektioner bland annat.
2: Mm. Jag håller i morgonyoga och mindfulness. en del Lite meditation som är mentalt träning. och Jag föreläser om hur yogan kan hjälpa oss i verkliga livet. Och tvärtom, vad vi kan, hur vi kan ta med oss verkliga livet till yogamattan och reda ut ett och annat där. Har du någon
0: liten teaser
2: du kan Jag dela med säga dig? säga det. Ja, <laughs> um, ja, men Det är väldigt mycket av det som vi ändå gör på yogamattan som vi har stor nytta av i, i vardagen. Och ibland så går vi omkring och vet en massa saker och, och gör en grej på yogamattan. Men så lämnar vi det där. Och så går vi ut och så stressar vi runt och hinner inte med och glömmer bort oss själva och glömmer bort att andas till exempel. Och jag vill överbrygga det, det där gapet mellan att veta något och faktiskt leva det. Och det är därför som jag har börjat föreläsa om, om det här. Och bland annat så kan man ju eh, prata om hur den fokusträning man gör på yogamattan är till hjälp. Hur vi kan styra vår uppmärksamhet så att den inte fladdrar iväg eller så att vi inte slösar med vår uppmärksamhet för mycket. För den är faktiskt begränsad, den är precis som vår energi. Vi har inte hur mycket som helst. Eh, återhämtningsaspekter hur vi kan komma ner på mattan och återhämta oss mentalt genom att rikta uppmärksamheten inåt en stund och hur vi kan faktiskt med den kompetensen eller den styrkan göra samma sak i, i en annan vardagssituation ja. kan, kan du
1: förklara för mig som aldrig har än så länge, mm. imorgon bitti har jag det <går> då ska vi vara med på morgonyogan ja, som aldrig har provat yoga överhuvudtaget. Kan du, kan du förklara vad det är? Vad gör man på en yogamatta? Jag har ju sett massor massa viga människor på bilden.
2: Ja, och det är ju det som gör att du inte går på yoga. Förmodligen. Yogat, ja, det... det... Alltså, det är ju synd för att det ger en väldigt skev bild. Det, jag vet att du frågade mig tidigare. Kan man gå på yoga om man inte är vig? Eller ja. om man är stel? Ja. Och då sa din... Sidekick här Min direkt ja, Att det är därför du ska gå Peter Jaha. Det är väl lite så att, um, Yoga är en holistisk träningsform och Vad innebär det? Att den eh, sammanför Den mentala träningen Den fysiska, den själsliga I en och samma rutin Den kommer från en österländsk Tusenårig tradition Men har hämtats hem Till väst till att serva den moderna människan och stärka upp oss i, i vardagen. Du kan både bli stark och uthållig av träningen, men du kan också använda den till att varva ner och återhämta dig. Och en del av den är fysisk. Men det är långt ifrån allt.
1: Men som imorgon då när jag kommer mm. till den här mm. salen och Mm. Får ut min yogamatta som mm. jag har lånat? Mm. Vad, vad kommer man att göra?
2: Mm. Du kommer att få sätta dig på yogamattan. Och i ditt huvud kommer det börja spinna. Massa tankar, eller hur? Ja, ja,
1: det gör det redan nu.
2: Ja, och det är det första vi kommer att möta. Att jag kommer att guida din andning till att börja med. Och hjälpa dig in i en, en sittande position som inte känns jobbig. Och så successivt och långsamt kommer du släppa alla tankar. Och värderande tankar framför allt. Och börja fokusera på hur kroppen känns. Och var det känns. Men utan att värdera det. Och sen börjar vi en sekvens. Där vi servar din kropp. Och egentligen ger den vad den behöver just nu. Så att vad du behöver är kanske inte samma som den som sitter på yogamattan bredvid dig. Men det finns vissa utprovade positioner. Precis som i i dansen, som gör underverk för din kropp. Och jag kommer guida dig så att du går in i dem mjukt och försiktigt och hjälpa dig att hålla kvar tålamodet kanske, att utforska vissa ytterlägen, bli nyfiken på dem utan att spänna dig för mycket. Och efter den här yoga sessionen när vi har landat, så kommer du garanterat ha en känsla i kroppen som du tycker om. Så i princip kan man använda yoga-praktik till att förändra hur livet känns. Det låter ju helt fantastiskt.
1: Ja, jättespännande.
0: Ja, verkligen superspännande. Möter du mycket såna här fördomar, får
2: man väl säga, som vi faktiskt sitter inne med då?
1: Ja, jo, det...
2: ja jättemycket. Och jag blir väldigt glad när jag får dem. För då får jag också en chans att hjälpa folk att överbrygga dem. Men jag förstår det. Om man ser de här bilderna på perfekta människor i alldeles för lite kläder. I viga positioner. Då kan det ju kännas väldigt olikt det man själv skulle vilja göra. Ja. Och man kan få en väldigt mycket tankar om prestation. Och... Men det som skiljer yoga från gymnastik. Är ju just eh, det är fokuset att det inte är prestation. Och det är att vi jobbar väldigt mycket med andetaget och egentligen kopplar på hela det parasympatiska nervsystemet. Så jag som också jobbar med mental träning ser ju väldigt mycket paralleller. För att kunna förändra någonting i vår kärna, oavsett om det är ett mindset eller en, f- en fysisk förutsättning, så måste vi börja med att slappna av. Det är alltid där vi börjar du kan fråga Lars-Erik Unestål eller Yogi Baran. Båda kommer säga samma sak. Så det börjar alltid förmågan att släppa tag, Alltså mjukna i muskler. Släppa taget om tankar som upptar en. Låta livet få känna precis som det känns. Utan att förändra någonting. Och landa i det. Och känna sig trygg. Sen kan vi börja jobba. <laughs> du, det ser ut för dig som du tycker det här ska bli skönt. Ja, men
1: jag, jag är jättenyfiken. All, 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 ja. Jag är, jag är jättenyfiken ja. på det. Och jag, jag, jag har ju pratat med några som har gjort tidigare och kompisar och, så där och visst Vissa tycker att det är jättefysiskt ansträngande. Och den annan sa det att jag är alldeles för stel för det där egentligen. Så det kan hända att den yoga läraren och instruktören inte. Jo, jag gjorde det på sitt sätt, oavsett. Liksom, det vet inte jag. Men det ska bli jättespännande imorgon.
0: Sen har du ju din, hela din framtoning så här: är väldigt. Eh, alltså, man blir ju avkopplad
2: bara av vad det Ja, paren, precis. Liksom. Skönt, bra, så, Det finns ju väldigt många olika yogastilar för olika behov. På samma sätt som ni har enormt många olika former av dans. Allt från ballett till line dance till rumba. Och det, de går ju inte att jämföra mm. riktigt, även om de alla är dans så är det ju samma sak med yogan. Det finns eh, jättehård ashtanga-yoga som är superfysisk och det finns eh, kundalini-yoga som fokuserar mer på chakran och andning och det finns yoga nitra som är yogisk sömn. Och, så, eh, Vad är det som
1: avgör att det är under begreppet yoga då?
2: Det är det holistiska begreppet att man jobbar fysiskt, mentalt och själsligt samtidigt. Så det är en rutin egentligen som servar alla delar av att vara människa. En liten, det är som att lämna in sig själv på service. Jag tycker att man ska unna sig att göra det lite varje dag.
1: Du gör det varje dag?
2: Ja, eh, i vissa dagar en minut. Andra dagar en och en halv timme.
1: Oj! Mm.
2: Vad är det som avgör hur länge det blir?
1: Livet. Så. Kan man göra en, en, liksom en minut bara? Ja.
2: För mig är det viktigt att åtminstone det blir en minut. Och oftast om man, om man har den approachen att ja, ja, men jag gör bara en minut för jag hinner inte så blir det fler minuter. Ah, okay. Så det är en bra ingång att ta bort motstånd. Och när gör Måste du det? man
0: ha tränat länge då för att kunna göra det så korta pass? Nej, det är Nej. väldigt enkelt. Mm. <laughs> <laughs> ja.
1: När gör du det på dygnet då? Gör du det på morgonen när alla har vaknat? Eller gör du det du... Ö,
2: oftast tidigt på morgonen. Mm.
1: Nej, jag, jag är jättenyfiken. Och så ja, jag. jag också. Supernyfiken, <laughs> Ja
2: Och just det här med morgonen och varför jag har lagt den här yoga klassen på morgonen här på det här eventet handlar om att jag... Alltså, morgonstunden är så rik. Den är, den är som ett litet fönster i livet varje dag du, om du vinner din morgon så vinner du din dag eh, det är min filosofi men den är också forskningsbaserad <laughs> För det har visat sig att hur vi spenderar våra första 60-90 minuter kan antingen stärka eller skälpa de kommande åtta timmarna och jag tycker yogan är effektiv att ägna sig åt då på morgonen och nu när jag har gjort det i så många år då känns det som att men min kropp startar inte riktigt om jag inte ger någon form av yoga. Så det är ju mycket vanlig sak förstås.
1: Men då är det någon typ av fysiska rörelser som du gör på morgonen?
2: Det är fysiska rörelser. Eh, fokus på andningen. Så jag fyller mig själv med nytt syre. Väldigt aktivt. Och ett speciellt mindset.
0: Hmm.
2: Coolt. Ja, Verkligen.
0: Ja. Apropå att fylla sig själv med syre. Så samarbetar du med Anneli Pompe också? Ja. Det var väl en ganska snygg var Det var
1: snyggt. Snygg. Och de som inte vet vem Anneli Pompe är.
2: De får googla. För no. De behöver veta det. Ja,
1: precis. De får googla. Anneli Pompe.
2: Hon är ju äventyrare. Och en av mina bästa vänner Jaha. och kollegor. Hon är den som har varit högst och lägst. Hon är världsrekordhållare i, i fridykning. Hon har varit uppe på Mount Everest. Så hon, hon jobbar med Äventyr. Och tillsammans så hjälper vi, guidar vi folk i inre äventyr Så det är där vi har hittat vår mm. våran kombo Och vi gör det genom att facilitera Tysta Retreats har gjort i några år? Vad är det? Det är så som vi sätter upp det Så bjuder vi in människor att komma till ställen som det här, Span I tre dagar då kommer de och så får de lämna in sina mobiler och paddor och datorer. Lämna från sig allting. De kommer inte riktigt veta schemat heller. Vi vill att de ska stänga av planeringshjärnan. Och sen får de vara tysta i tre dagar med vår guidning. Så vi ger ju workshops och vi har ett väl genomtänkt schema genom de här tre dagarna. Det vi guidar dem i ett inre äventyr. I förmågan att tysta negativa tankar. Kunna vara i nuet. Kunna vila. Kunna bygga mod. Mental tuffhetsträning. Och sen komma ur de här tre dagarna. Lite mer sig själva faktiskt.
1: Utan att prata på tre dagar. Helt och hållet.
2: Helt och hållet. Och det är ju så häftigt. För när man tar ifrån folk de vanligaste vanor man har. Nämligen prata, titta på mobilen. Ja. Och hålla på. Då, då kommer man rätt djupt, rätt snabbt i verkligheten. Det är väldigt ovant för folk så det räcker med tre dagar. Men vi har också gett, en gång om året har vi gett lite längre retreats på sex, åtta dagar. Och då är de tystare länge, Men hon och jag gjorde någonting superhäftigt nu över nyår. På nyårsafton checkade hon och jag in på ett tyst retreat i djungeln i Asien. Och var tysta i tio dagar tillsammans. Under väldigt hårda former kan jag säga. Jag blev utmanad till max. Så vi väcktes klockan fyra varje morgon. och Vi sov på betongsängar med en träkudde. Och det var totalt åtta timmars meditation varje dag. Det gjorde väldigt ont i kroppen. Väldigt lite mat. Och fick inte ha någon kontakt med omvärlden. Det var supertufft. Och jag ville åka hem väldigt många gånger. Men dag sju hände någonting. För det hände någonting när man gör sånt här. Och då vaknade jag och insåg att jag har släppt alla mina cravings. Man fick ju inga kaffe, te och sånt heller. Och inga socker och det var supervegansk mat. Men jag hade släppt alla cravings, alla attachments och kände mig rätt fri. Och så lyfte jag blicken lite och såg hur vackert det var omkring mig. Så kändes det helt precis som om jag var med i den här filmen avatar och kunde se mitt liv där hemma hur jag faktiskt trots att jag kan det jag kan springer omkring och har ett rätt om och tjafsar om saker som är onödiga och så och fick en fin distans och så kunde jag njuta och vara i nuet de sista dagarna och när jag kom därifrån så var mina sinnen så skarpa bara första gången jag lyssnade på en låt så var jag helt uppfylld av det och jag kände mig väldigt snäll och sen åkte jag därifrån. Det gick jag över lite sen. Men jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt snäll. Både inåt och utåt. Och det som grodde. Och som jag faktiskt har kvar. Det var en enorm tacksamhet för allt som jag faktiskt har. Och som jag tar mycket för givet. Morgonkaffe till exempel. <laughs> som jag inte fick på tio dagar. Alltså jag njuter mer än någonsin av det. Och mina människor. Eh, tänk att de finns i mitt liv. Att jag får ha dem. Mina barn och... ja. Sådana som står med nära. Ja. ja, så det var spännande. Det är, det är häftigt. Så det gör vi tillsammans. Mm. Håll du tyst. Okay. Håll eller se till att andra är tysta. Ja, ja, ja.
1: Del, vi tar, vi tar... Jag tror
0: inte vi är där riktigt. Eller?
1: Det blir väldigt jobbigt att spela in podd avsnitt om alla är tysta. Vi
2: är lite inne på att skriva en tyst bok faktiskt. Tänkte att det kommer gå jättefort.
0: Ja.
1: ja, det är bara att klistra ihop upp papper. Ja. Men böcker är inte så... Det blir ingen ljudbok, eller vad? Nej,
0: det blir väldigt kort i sommar.
1: Ja. Apropå böcker, så har du faktiskt skrivit några
2: böcker. Det har jag gjort. Och, eh, jag jobbar ju egentligen med... Eller egentligen. Andra sidan av min, min karriär handlar ju om att hjälpa människor som vill förändra världen lite grann. Som vill göra något som aldrig tidigare har gjorts. Eh, en del samlar de personerna under begreppet högpresterande. Och det är allt ifrån elitidrottare till eh, ledare och eh, en del artister. Och så. så jag hjälper dem att få tag på sina inre resurser när det är pressat läge. Mm. Och eh, det är inte helt ovanligt att det är samma personer som är de här högpresterande som vill göra massor och ta de här rekorden som kommer... Det är också de som kommer och vill vara tysta en stund och släppa allting. Så det är två sidor av, av att vara människa. Hur hjälper du dem Det är en väldigt bra fråga. För jag är ju psykolog. Och ofta så jobbar man enligt manualer. Och det är KBT och ACT och så. Men när det kommer till de här så finns det ingen riktigt manual. För ingen har ju gjort det här förut som de vill göra. Så vi måste alltid börja med att göra en plan som är extremt målfokuserad. Det är som ett litet projekt. Men jag stärk- hjälper ju dem att stärka upp de mentala förmågorna som de kommer behöva för att kunna ta sig an vad som helst. Det är enormt roligt att få jobba med det här. Och det är också det som jag har skrivit bok om. Sen. Så min första bok handlar ju om självledarskap. Hur vi alla egentligen kan stärka upp mentala förmågor för att leda oss själva skarpare genom livet och den andra boken sen uppföljer den. Så första handlar det om att get your shit together egentligen <laughs> få klipp, få ordning klipp och på sig själv. Ja, lite så klippeska <laughs> få ordning på sig själv och börja leva det fötterna står. Och sen när man har gjort det så kan man göra det som är skrivet om i andra boken som egentligen är det relevanta. Kliva in i olika sammanhang med andra människor och göra lite nytta och teama upp och skapa relationer och så. Så det handlar den om. Och nu håller jag på att skriva den tredje. Så det ska bli en trilogi. Mm.
1: Ja. Den första heter...
2: Lejonagendan.
1: Och den andra heter...
2: Elefanteffekten.
1: Och vilket djur blir det nu?
2: Det är inte klart. Nej. Okay. Nej har du något förslag?
1: Nej, jag, jag vet inte vad boken handlar om. Men...
2: <laughs> Nej.
1: Kameleont är kanske fel. <laughs>
2: Kan funka. <laughs> kan funka. Ja,
1: ja nej, det, det är svårt att veta. Du är ju mest
0: fiska. Är det blir också svårt.
1: <laughs> ja, men det finns massa fiska. Stora
2: laxboken. <laughs> ja,
1: nu är det mesta kvar Vi gör det på Ja, okej då. Ja, men guppi. Guppi-tanken. <laughs> ja, precis. Ja, det finns ju sådana också. <laughs> nej, men de finns att köpa, givetvis.
2: Det finns definitivt att köpa. De finns också att lyssna på. Jag har pratat in dem. Det ska De finns jag som på. ljudböcker. Ja. ja Jag tror du skulle gilla dem. Och i synnerhet den första. Okej. Okay.
0: Mm. <här> Då vet man vad vi ska göra på hemvägen. <här> ja, du, <här> du, den
1: hemvägen är alldeles för kort.
0: <här> ja, vi kan väl åka en liten sväng efter. <här> vi kan väl åka till Stockholm eller något? <här> Ja, precis. <här> för det är där du håller till annars.
2: <här> eh, jag bor i Örebro. E, och jag jobbar i Örebro Där jag har en mottagning på slottet där Och sen har jag även en mottagning i Stockholm Så där är jag på lite mer än halvtid faktiskt e, Och sen resten är jag ute i världen ja. Och så hur
1: många barn har du som... Åh
2: oh, gud, hur många är de? Ja. <laughs> ehm, tre Tre, <laughs>
1: Allvarligt? <laughs>
2: tre är de, men de är ganska stora
1: Jaha, okej okay. Ganska stora. Ja,
2: ganska stora. De vill fortsätta. Varenda att jag svishar och skjutsar. Ja, <laughs> just det.
1: Det är den åldern. Ja. Mm. Men det, har du fått dem att börja med yoga också?
2: Jag har jobbat, under de senaste tio åren så har jag jobbat ganska mycket på träningsresor. Ja. Som, en sån här, som ett sånt här event. Det är inte mitt huvudjobb, men jag älskar att komma ut och hänga med publik eller med deltagare flera dagar. Så att man får uppleva något. Och få prata med dem. Antingen det eller inte Eller inte. Jag får ju alltid prata så. Ja, just det. Ja, just det. På egna. Ja, och då har ju de följt med Barnen har följt med på träningsresorna ah. Genom de här åren Och då har de varit med på yoga Men de har aldrig blivit riktigt Fast Nej men de vill dansa De vill att det ska gå undan De vill ha mer energi, mer action Och det förstår jag Kroppen är ju väldigt rastlös Så det är ju Det är väldigt mycket en vana att kunna gå ner i varv så som man behöver göra i yogan och vara kvar i kanske någonting som är lite obekvämt. Det vill vi ju In gärna I någon se. rörelse då menar du? Mm. Eller? Ja. ja, och det är ju exakt det som är poängen, att man får träna sig under säkra former att vara i en position som kanske gör det lite osäker eller obekväm och hålla kvar och sen bli stark i det. Och så tar man med sig den förmågan ut jag menar, det finns ju ingen stopp för vad man kan klara av då. Ja coolt. Ja.
0: Och du var psykolog från början. Mm. Och sen blev du yogi när samtidigt.
2: Mm, var ja, det. Samtidigt. samtidigt. Ja, det var, eh, jag är eh, kliniskt skolad psykolog från början men har jobbat, sen jobbat med, med ledarskap och prestationspsykologi men jag är specialist i hälsopsykologi. Och det ligger ju väldigt nära eh, yogan. Och för,
1: vad, är, vad är då hälsopsykologi?
2: Ja, det är psykologin runt våra hälsobeteenden, kan man säga. Okay. Ja. Både det som får oss att agera eh, funktionellt eller hälsosamt för oss själva. Eh, men också hur, eh, hur vi kan påverka vår mentala hälsa med bland annat fysisk aktivitet. Och för 10-15 år sedan när jag utbildade mig, då... Då var det lite konstigt att man höll på med hälsopsykologi och ledarskap och organisation. Så jag mörkade det lite grann och levde, de här, levde ett dubbelliv. Mm. <laughs> Sena helgen kanske jag var på något där workout-event och pratade om, 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 om mental träning och hälsa. Och andra dagen så dog jag i kavaj och hade någon ledningsgrupp. Men idag så känns det som att de här två verkligen hör ihop och behöver varandra. Så det är väldigt lyckat just nu.
1: Och du har följt upp förmodligen. Med tanke på att alla de områdena du pratar om. Är mer mer behov av än någonsin.
2: Ja Ja, det är det. Så det är fantastiskt att kunna bidra lite grann.
1: Kan du ge tips till någon som känner sig sönderstressad. Hur hur ska man komma till till ro? Hur ska man komma till detta?
2: Okej sönderstressad är ganska allvarligt. Ja. Då har det gått rätt långt och ofta så kan man inte tänka riktigt klart om man är där. Och så då behöver jag komma med väldigt tydliga tips till den personen. Och då har jag en, en mental akutlåda brukar jag Aha. kalla den för. Med tre saker, tre frågor som du behöver ställa dig själv när du är där. Och ett, det är den viktigaste, första frågan är. Vem kan hjälpa dig? Och det kan vara allt ifrån... Vem kan hämta barnen imorgon på skolan... Så du får jobba klart? Eller eh, vem kan ta hand om dina kvitton... Som du inte har hunnit med? eller vad det nu kan vara Vem kan hjälpa dig? För oftast, är det i vår generation... Vi, vi går omkring och tänker... Att vi, ska, vi kan själv. Vi <laughs> ska tack. klara allt själva. Och det är ju en illusion. Det går ju inte längre. Nej. Så den är ju stökig och, och, och kring mig. Så vem kan hjälpa mig? Och den andra är... Har jag en plan... Finns det en plan så kan vi oftast vila i den. Ja men okej. Okay, då kan jag göra det. Ta i lite grann idag. Men sen så finns det en plan framåt. Annars behöver man skaffa sig en plan. För hur man ska ta sig ur den här stressen. Och tre. När ska jag återhämta mig? För äv, ibland kan det vara så. att det, det finns inte utrymme just nu. Jag kan inte lägga mig ner och sova tolv timmar fast jag skulle vilja. Eller jag kan inte åka till Mallorca och vila upp mig. Så kan det ju vara. Mm. Men bara genom att veta att. Nej men Till helgen. Då kommer jag kunna stänga av alla telefoner. Jag kommer kunna åka ut i stugan eller så. Bara att veta om det kan göra dig lugn redan nu. Så vem kan hjälpa mig? Har jag en plan? Och när ska jag återhämta mig? Det, det är ett kut förbannslådan liksom. <laughs> Men sen behöver man göra lite större förändringar. För det,
1: det där med att se fram emot någonting, oavsett, mm. det, det känner jag mig att. Ah, ja, men det är tisdag nu, men på fredag så drar vi.
0: Då går ah. vi på det? Ja,
2: Eller vad <laughs> vi nu ska oh, göra. Oftast är det väl det. Men, <laughs> men
1: oavsett, liksom, då är det fredag ah. eller då är det ah. helgen. Ja,
2: ah. och det får inte vara allt för långt bort. För det är sen, det kommer ju aldrig. Nej, men, eh,
0: någon gång. Ja.
2: Nej,
0: det får vara en till helgen. Ah. Mm. <laughs> men gud
2: vad intressant.
0: ja.
1: Ah. Ah. Och sen också ska vi på en föreläsning till. Vi missade ju din föreläsning som du hade. Det var ja. lite tråkigt. Ja,
2: men det är ju så i livet. Ja. <laughs> Allt har sin tid.
1: Men man vill vara överallt.
2: Mm. Ja, men det går inte. Man imorgon. måste göra lite val. Mm. Ja, det är så. Det är så. Mm. Det är jobbigt. Ja, men det är egentligen det som jag hjälper folk med. Att ja, men så det bra. Var.
1: Då kommer du kommit rätt. Ja. <laughs> jag tror att
2: vi ska ta och ställa vår
0: standardfråga också.
1: Ska vi göra det? Ja, jag tror jag. ja, men då gör vi det. Mm.
0: Då ska vi filma den också. Ja. Ah, okay. Och hjälp. Ja. Kan det här vara Jobbigt, va? <laughs> ja, just det.
1: Vad har du för skostorlek? <laughs> Nej, Nej. <det.
0: laughs> Vad innebär
2: danspassion för dig? Danspassion för mig innebär att uttrycka med med kroppen det hjärtat känner. Mm, ja, kort och kan <laughs> Kanon.
0: Tack. Härligt. Och det får bli slutorden, tror jag. Tusen tack för att du
2: har kommit hit och pratat med oss idag. Tusen tack att ni ville det. Och nu går vi på Tonys föreläsning, tycker det jag. Det blir ännu ja. mer inspirerade. Ja. Mm. Fint, tack. Tack, <laughs> tack, tack.
1: Hej, hej. hej.